0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 행복한 삶을 영위하는 길, 특별히 물질의 축복받는 방법에 대해 말씀드리고자 합니다. 그리고 이 말씀을 통해 혹여 이번 추석을 보내면서 가족 간의 불편함이 있었다면 또 말씀 안에 문제 해결에 답이 있을 수 있습니다. 어, 어. 말씀의 제목은 욕심을 버리자 인데요 예 그렇습니다 그래서 또 물질의 복을 받는 방법도 되겠지만 이 물질 또 서로 자기의 유익을 구하고 욕심을 부름으로 인해서 화평이 깨어지는 일들이 참으로 많지 않습니까 그런 면에 관하여서는 오늘 말씀이 답이 되면 좋겠습니다 무엇보다 복주시고자 하시는 아버지 하나님의 뜻을 밝히하라 축복받는 방법을 깨달으시기 바랍니다 천고마비의 계절 풍성한 추수의 때 말씀을 통해 여러분의 삶에도 영육간에 넘치는 열매가 가득하시기를 기원합니다. 성도 여러분, 현대인의 행복의 조건에는 돈, 물질이 빠질 수 없습니다. 그래서 서점에는 부자되는 법에 관한 책자가 많지요. 또한 1억 만들기부터 10억 만들기, 100억 만든 사람, 이와 관련된 책이나 강의가 많이 있는 걸 찾을 수 있습니다. 그럼 물질을 얼마나 모으고 가져야 행복하다 할수 있을까요? 성도님들 잠시 나는 얼마나 소유하면 행복함을 느낄 수 있을까? 만족할까라고 잠깐 계산해 보실까요? 혹여 1억이 없는 분은 1억만 내가 모으면 그러면 참 평안할 텐데 뭐 어떤 최대치라기보다 지금 내가 당장 조금 평안하고 행복함을 느낄 수 있는 액수와 소유는 각기 다를 것입니다. 자 그런데 1억이 없는 사람이 아 1억만 모으면 나는 참 좋겠다라고 소망해서 열심히 일하고 허리띠를 졸라매서 1억을 모았다고 해봅시다. 자 그러면 이제 목표한 바가 성취되었으니 만족할까요? 우리 사람의 마음이 그렇지 않다고 합니다. 그래서 세상에서도 지금 제가 드리는 이런 말이 있습니다. 1억을 모으면 10억이 없어서 불행하고 10억이 있으면 100억 가진 사람을 보며 불행을 느낀다고 합니다. 사람의 이 욕심, 만족하지 못하는 마음을 잘 표현하죠. 사람의 마음에 욕심이 있는 이상 만족치 못하기에 목표하고 또 이만큼 내가 바랐던 소원을 이루었다 할지라도 부의해졌다 할지라도 잠깐 기뻐할 뿐 유지되는 행복, 감사가 없는 것입니다. 내가 뭐가 없을 때 아, 나, 나는 없는데 가진 사람을 보면 저 사람은 얼마나 행복할까 염려 근심 걱정 없을 것 같고 그니까 나는 이 하나로 이곳으로 인해 걱정하기 때문에 그 걱정거리가 없어지고 또 반대로 필요한 것들이 주어지면 뭐, 뭐 행복할 것 같고 하늘을 나를 것 같은 그런 바램을 가져보지만 실상 원했던 것을 갖고 누리면 만족하지 못하는 것이 우리 인생이라는 것입니다. 그러니 참된 행복은 물질이 많고 적음에 있지 않고 그 마음에 있다는 것을 알아야 합니다. 무엇보다 중요한 것은 욕심을 가지고는 결코 하나님의 축복을 받을 수 없습니다. 말씀의 제목이 욕심을 버리자이고요. 욕심을 버리면 결론적으로 하나님의 축복을 받을 그릇의 준비의 시작이라는 말씀입니다. 그러니까 욕심을 버렸다고 해서 다 복을 누릴 수는 없습니다 그래서 제가 오늘 대입에 구의에 누이신 예수님 말씀을 들으면서 참 감사했습니다 욕심에 대하여 몇 가지만 말씀을 드리지 욕심의 그 다양한 우리의 속성들을 다 설명하지도 못하고 욕심을 버렸다고만 또 복받는 게 아닙니다. 대입의 말씀처럼 심음이 있어야 복을 받는데요. 이러한 구체적인 내용은 설명 못합니다. 그러니까 욕심에 관하여서 두 가지의 면으로만 잠시 살, 살펴볼 뿐입니다만 은 그러나 알아야 될 것은 하나님의 축복을 받는 데 있어서 기본이 욕심을 버려야 하는 것입니다. 자 그런 말씀의 주제를 가지고 들으시면 되겠습니다. 디모데전서 6장 6절부터 8절에 그러나 지족하는 마음이 있으면 하십니다. 자 여기서 지족이란 분수를 알아 탐내지 않음을 말합니다. 지족하는 마음이 있으면 경건이큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 했고 자원 23장 4절에는 부자되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 했습니다. 자 그러면 하나님께서 우리에게 주시는 축복에는 물질의 복이 빠진 것일까요? 이두 거절의 말씀을 보니 욕심 버리고 또 세상에서 부여한 자 되려고 노력하지 말라 하셨으니 그러면 여러분들 하나님은 우리에게 그이 세상에 살아가는데 물질, 돈에 복은 안 주신다는 것일까요? 결코 그렇지 않지요더 많은 성경 곳곳에 말씀을 살펴보면 이렇게 이렇게 하면 복 준다라는 말씀이 있으니 하나님은 우리에게 가난하라고 하시는 것이 아님을 알아야 합니다. 욕심이 있으므로 만족할 줄 몰라 감사하지 않음은 물론 그 욕심으로 인해 많은 죄를 짓고 세상 사랑함에 빠지기 때문에 욕심을 경계하고 계신 것입니다. 결국 하나님께서 주시는 진정한 축복은 욕심을 버릴 때 받을 수 있으며 욕심을 버려가는 만큼 더 크게 복을 주십니다. 그런데 이 말씀은 사업을 하고 투자를 하여 크게 수익을 얻고자 하는 분들에게만 필요한 것이라 생각하시면 안됩니다. 하나님이 복 주신다 또 아니면 어 삶에 있어서 욕심부리다가 낭패를 보고 어려움을 당한다라는 전제를 말씀드리니 그거는 투자를 하고 사업하는 뭐 이런 분들인가 그러면 오늘 그런 분들에게만 국한된 말씀일까요? 그렇지 않습니다 하나님의 축복은 우리가 생각하고 계산하지 않는 방법으로도 주시기 때문에 어느 누구든 그마음의 욕심을 버리는 것은 중요합니다 또한 학생이나 주부, 수입에 변동이 없는 분들이라도 욕심으로 인해 불행을 느끼며 삶에 기쁨이 없고 가족 간에 불허하고 있기 때문에 꼭 부유하기 위해서 욕심을 버려야 하는 것만은 아닙니다. 이 땅을 살아가며 하나님 주시는 평안과 축복을 온전히 누리기 위해서 꼭 욕심을 버려야 하는 것입니다. 욕심을 버릴 때물질의 축복을 주신다고 라 하니까 뭐 나는 특별히 물질의 부여함을 바라지 않는데요. 그러면 나는 뭐 욕심과 상관 없나요? 욕심이라는 건꼭돈 버는 것에만 있는 것이 아닙니다. 오늘 말씀 안에는 우리가 뭐 이런 이렇게 보여지는 그런 물욕에 관하여서 말씀을 드립니다만은 이 욕심 안에는요. 내가 더 잘나기 위해서도 또더 사람들에게 우쭐하는 이런 부분들 또 사명에 대한 욕심도 있고요. 들리는 것도 있고요. 이런 부분들도 다 포함됩니다. 우리 마음에 돈이 많고 적고 크고 넓은 집에 살고 그렇지 않고만의 욕심이 아니라 무엇이든 여러분들이 삶 속에서 욕심이 나를 불행하게 만들 수 있다라는 것을 전제하에 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 자 그러면 우리가 행복하기 위해 하나님 주시는 복을 받기 위해 버려야 할 욕심이 우리의 삶에 어떻게 드러나는지 두 가지로 살펴보겠습니다. 그 외에도 여러 가지 의 욕심의 모습들이 있지만 오늘은 시간 관계상 두 가지만 말씀드립니다 첫째 욕심이 있을 때 자족할 줄 모릅니다 자 앞에는 지족이라는 단어 성경 구절이 있었고요 지금은 자족이라 말씀드렸습니다 자족이란 스스로 넉넉함을 느껴 만족하다라는 뜻을 가지고 있습니다 자 서론에 세상 사람들의 불행을 말씀드렸습니다 1억을 모으니 10억 가진 사람을 보며 불행을 느끼고, 10억을 모으니 100억 가진 사람을 보며 불행해진다 했지요. 자, 요즘 우리 집값의 문제가 몇년 동안, 뭐, 좀 오랜 시간 대두 되었는데요. 집값. 뭐 집값이 막천수형 부지로 올라가고, 또뚝 떨어질 때 사람들의 이런 마음이, 또뭐 어떤 분들의 심장이 오르락 내리락 하기도 했고, 한, 할 텐데요. 자. 내 집이 없을 때든내 집만 있으면 내가 내 집을 소유할 수 있으면 행복할 것 같은데 내 집을 소유했습니다. 그런데 그게 20평대의 집이었어요. 자 처음에는 너무 기뻤겠죠. 그런데 2 0평대 집을 어느 정도 살다 보면 30평대의 집을 갖고 싶고 30평대의 집으로 늘렸어요. 그러면 이제 50평대의 집을 갖고 싶고 내가 50평대 큰 집을 가졌어도 이제 더 집값이 높고 또더 환경이 좋은 그런 집에 살고 싶고 또 그런 집을 내가 충분히 소유했는데 그러면 두채 갖고 싶고 세채 갖고 싶은 게 사람의 욕심이죠. 내게 주어진 환경과 조건에 만족하지 못하는 자족의 마음이 없는 욕심이 가득하니 충분히 행복할 수 있는데도 행복을 느끼지 못하는 거예요. 뭔가 항상 부족하고 더 가져야 할것 같은 이런 불안감에 살죠. 자, 이러한 욕심 때문에 불행하다는 것을 알아야 합니다. 현재 상황에 자족하지 못하는 욕심이 있으니 넉넉히 가졌다 해도 만족할 줄 모르고 다른 사람과 비교하여 불행하다 생각하는 것입니다. 바로 현재 주어진 것에 감사하고 만족할 줄 모르는 사람은 많은 것을 가져도 참 행복을 느끼지 못한다는 것을 알아야 합니다. 꼭 삶이 여유롭지 못해서 힘들고 어려운 일이 많아서 불평하고 불행한 것이 아니라 내 안에 짜증, 혈기 같은 악과 자족하지 못하는 욕심이 있기에 그렇게 느끼고 있는 것입니다. 자, 여러분들, 여러분들이 있는 곳에서 나는 행복하고, 평안하고, 내 삶에 만족한가. 최근에 우리 9월 초가 되면 재산세 내라고 <웃음> 통지에 오죠. 저도 재산세 내라고 이렇게 왔는데, 집값이 저렴하니까 재산세도 그래도 많 많게 내지 않으니 참 좋더라고요. 근데 어떻게 하다가 이제 제가 주변에 이제 대화를 하다 보니까요. 참 제가 적게 내고 있구나 해서 참 감사했습니다. 저는 그런데 제 소유의 집이 있고, 제가 혼자 살기에 너무 편안하고 저희 이제 사택집이 지어진 지한 17년 그뭐 이상 됐을 것 같아요. 그런데 뭐 노후됐다고 느껴지지 않고 잘 살기에 편하거든요. 그래서 이렇게 살수 있는 집이 있으니까 얼마나 좋은가. 너무 커서 청소하기 힘들면 지 그것도 참 불편할 것 같고 혼자 청소하고 뭐 하기에 너무 편안한 상황들이니 참 감사하다라는 고백을 하면서 살았는데 제 산세를 내면서도 또참 감사했습니다. 나는 살기 참 좋은데, 야, 이거 재산세 조금 나니까 이것도 참 고맙고 감사하다. 그런데 이제 다른 분이 혼자 사시는 분 얼마 내냐고 보니까 뭐 저보다 몇 배를 이렇게 내야 되더라고요. 그걸 보면서, 야, 참, 새 집이나 크고 넓은 집이나 시세가 좋은 집이 왜 산다고 뭐 좋은 일도 있고 편리하기도 한 부분도 있겠지만 저는 불편한 게 하나도 없으니까. 또 세금도 더 적게 내니까 이 얼마나 감사한가 참 감사하고 또참 자족하며 산다고 했는데요 참 이런 일도 너무 감사하더라고요 자 여러분들은 여러분 주어진 삶에 자족하며 사는지 아니 그러면 제가 이렇게 얘기하니까 아니, 목사님은 자기 집이 있으니까 행복하겠지만 저는요 월세에 사는데요 전세에 사는데요 우리가 있는 모든 것 속에서 자족할 때 아버지의 보호하심과 복을 받아가는 거예요. 그런 마음을 말씀드리는 건데, 제가 비유를 드리는 걸로 여러분들이 또 내가 나는 안 그런데 하고 비교하시면 안 되겠죠. 자만 17장 1절에 마른 떡한 조각만 잊고도 화목하는 것이 육선이 집에 고기 반찬이 가득하다 할지라도 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라 하셨습니다. 자, 이런 명절이 되면 음식들 잘 해서 가족 일가친지 함께 모였습니다. 자, 그런데 처음에는 서로 안부를 묻고 또 즐겁게 식사를 하고 하다 보면 그런데 세상 사람들 은 어떡해요? 이제 술이 들어가고 하면 서로 다투고 내가 과거에 형제 간에서 불편했던 일들 부모 형제 안에 뭔가 오해했던 일들 이런 것들이 한두 마디 나오다 보면 싸우고 다투다가 이 행복했던 명절이 전쟁 아닌 전쟁이 되는 경우도 있고 또 세상에서는 명절 증후군이라는 말도 있는데요 뭐 주부들 대부분 뭐 많은 부분의 주부들이 그러신다고 하죠 가족 일가 친척 시댁에 가서 봉사하고 헌신하다가 스트레스를 받아서 주부 뭐 이런 명절 증후군으로 인해 우울증이 걸리기도 하고 또가정의 싸움이 일어나기도 하고 그러다가 또 명절로 이런 일들이 반복반복되었던 일들로 인해서 이혼 위기에 가는 일들이 있다고 뉴스에서 자주 얘기하지 않습니까? 누구 때문에, 상대 때문에 한다면 불행합니다. 그러나 가족이 함께 모인 것을 감사하고, 맛있는 음식 먹을 수 있음에 즐거워하고, 모든 거에 있는 내 환경과 좋고, 그보다 못한 사람들을 생각하면 자족할 수 있겠죠. 네, 이렇게 여러분들이 내게 주어진 일들에 감사하고 기뻐하는 이런 입술인가? 그렇지 않고 불평하고 원망하는 내 모습인가 생각해보면 그것이 바로 우리 아들의 욕심에서 비롯돼 있는 것이요. 그 마음 때문에 나는 항상 불행할 수밖에 없고 불평, 원망이, 짜증이 끊이지 않는다는 걸 알아야 합니다. 누구 때문에? 당신 때문에가 아니라 내 안에 감사할 줄 모르는 세상 사랑하는 마음 때문에 불행을 자초하고 있는 것이지요 또한 앞서 읽어드린 드모데전서 6장 8절에 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 하신 말씀처럼 내 생활과 형편에 자족하지 않고 불평하고 원망하였던 악한 마음을 버려야 합니다 저는 이 말씀을 준비하면서 어릴 적 모습이 떠올랐습니다 당의자님께서는 하나님을 만나셔서 건강의 복, 물질의 복을 받으셨지만 하루아침에 그렇게 된 것은 아닙니다. 7년 동안 고생하던 질병을 치료받았지만 산더미 같은 부채와 가난은 여전했지요. 하지만 죽을 목숨을 살려주시고 캄캄하고 어둡던 삶에 빛을 비춰주시며 영원한 천국 소망을 주셨는데 현재의 가난이 무슨 문제가 되겠습니까? 그러니 가난 중에도 항상 기뻐하며 감사하였고 가정에는 찬양과 웃음꽃이 끊이지 않았습니다. 그래서 저 어릴 적 기억엔 가난하다는 것이 없지요. 그런데 꼼꼼히 생각해보면 가난한 삶이었습니다. 왜 여러분도 간증을 통해 들어보셨지만 교회를 개척하기 전에 가게, 책가게가 있는 그곳에 가게에 딸린 방 하나. 그러니까 생활을 하기 위해서 있는 방이 아니라 뭐 가게를 운영하다 보면 잠깐 쉬기 위해서 마루방 만들어 놓은 그 방에서 다섯 식구가 함께 살았다고요. 난방도 없습니다. 보일러 없고 난방도 없고 서로의 겨울에는 서로 체온으로 그렇게 따뜻해지는 다섯 식구가 누우면 어떻게 옆으로 굴러갈 데도 없어요. 딱 되는 그 면적 공간, 그 공간 안에도 기도실을 따로 만들어 놓으셨기 때문에 머리맡에는 이 서랍장, 서랍장으로 세워놓고 그 뒤는 이제 기도실인 거죠. 그런 공간 안에도 함께 가정예배를 드리고 하나님의 말씀을 가르쳐 주시고, 그렇게 행복하고 기뻤던 시간이 떠올랐습니다. 개척 전만이 아닙니다. 개척한 후에도 저는 이제 학창 시절을 생각해 보면요. 뭐 초등학교도 그렇고 중학교도 그렇고 학교에서 우 저희 때는 우유 급식 그러니까 신청을 해야 우유를 주죠. 그러니까 신청하지 않는 학생들은 우유를 가져가지 않는 거예요. 요즘 학생은 잘 모르겠어요. 근데 저희 때는 아 요즘은 그럴 필요가 없겠구나. 우유 공급이 너무 많. 학교에서 우유 급식 안 했죠. <웃음> 그러그러겠네. 20대 여기 있어서 물어보니까, 저희 때는 뭐 그렇게 마트에서 우유 사고 뭐 이렇게 하기보다 학교에서 우유를 신청하고, 그래서 신청하면 뭐그 하루에 한 팩씩 신청한 학생들만 그렇게 먹는 거죠. 뭐 그런 것도 있었고, 또뭐 신문 신문 구독 같은 거, 뭐 신문 같은 것도 발행한 학교 신문을 돈을 내고 이제 받을 수 있는 거죠. 또뭐그 외에도 학원이나 취미생활. 활동 뭐 이런 거 관해서 신청한 기억이 거의 없습니다. 제가 없다고 기억하는데 거의 없다는 건뭐한두 차례든 뭐든 혹시 기억 못하는 있을까봐 거의 없다고 이제 표현할 정도로 저의 기억에는 음 없다시피 할 정도이죠. 그래서 저는 사실 어렸을 때 우유를 잘못 먹었어요. 그 그러니까 집에서도 우유를 뭐 우유 뭐 냉장고에 우유가 있고 이러지를 않고 하니까 학교에서 가끔은 이제 우유 급식을 하다 보면 이게 뭐 우유가 좀 많이 오고 하면 또 우유 급식 안 하는 친구들이 먹고 하기도 하거든요. 우유를 안 먹다 보니까 이게 우유 소화하는 뭐 그런 게 없어서 그런지 먹고 나면 어지러지가 했던 이런 기억도 나고 근데 이제 어른에대해서자꾸 먹으니까 그런 문제는 없어졌습니다만은 뭐 우유 급식이든 학교에서 뭐 그렇게 하는 거뭐 학원 다니는 거뭐 이런 것도. 다닌 적이 거의 없습니다 부모님께 사실 말씀드리면 돈 주시겠죠 그런데 부모님은 오직 하나님의 일과 영혼들을 위해 사시는 삶 구제하며 선교하며 사시는 것을 보았기 때문에 부모님 스스로가 당신에게 쓰시는 것들은 거의 없으신 이런 삶을 보았기 때문에 제가 하고 싶은 것, 사고 싶은 것은 너무나 사소하게 생각되었습니다 뭐, 그거 안 한다고 어떻게 되는 거 아니니까. 우유 안 먹는다고 뭐 어떻게 되는 거 아니니까. 하고 싶어도 그냥 쉽게 이제 포기하고, 그리고, 어, 그냥 넘어가고, 말씀 안 드리고, 뭐 이렇게 했던 것이죠. 그런데, 그렇다고 저는 불행하다고. 또, 왜 나는 다른 친구들이 하는 걸 하지 못할까? 나도 하고 싶은 거 있는데, 왜내 마음대로 할수 없는가? 생각하지 않았습니다. 왜냐하면 돈이 들지 않는 다른 것을 할수 있었으니까요. 바로 교회 활동입니다. 친구들과 찬양팀을 만들어서 연습하고 학생주의학교 봉사를 하면 그 안에서 재능도 키워갈 수 있고 또 즐거운 일이 었고 무엇보다 내 안에 내주하신 성령님이 기뻐하시고 저, 저도 하나님을 사랑하니까 그렇게 해서 내가 내게 주어진 시간들 다른 친구들처럼 돈들이고뭘 하지 않아도 뭐 내가 취미생활이든 뭐든 이런 것들 하고 싶은 것들도 저도 있었죠. 나도 피아노도 배우고 뭐 이렇게 학교에서 고적대, 초등학교 때는 고적대라는 게 만들어졌더라고요. 어, 그러면 지원하라고 하잖아요. 뭐 걸스카우트 이런 것도. 근데다 돈이 들고 하잖아요. 그러니까 저도 하고 싶지만 한 번도 신청해 본 적이 없는 거예요. 그런데 교회 하나님 일을 하니까 필요한 재능들도 발전될 수 있었으니 손해본 일이 없죠. 그리고 도리어 자, 제가... 저는 하고 싶은 거를 포기하고 하지 않지만 학교 친구들은 자기가 하고 싶은 거 하고 사고 놀고 뭐뭐 뭐 하죠. 그런데 그 친구들은 부모님과 가정에 대해 많이 불평합니다. 학교에 면막 불평하죠. 그런데 저는 그렇지 않잖아요. 저는... 월요일 학교 가면 주일날 교회 안에 있었던 행복한 기억으로 마음에 행복의 기쁨이 넘치는데 친구들은 부모님과 싸우고 다투고 부모님이 이거 안 해주신다 뭐 이랬다 저랬다 학교 와서 친구들하고 얘기하다 보면 그런 불평들을 듣게 됩니다. 그러니 저는 반대로 아 나는 얼마나 복되고 행복한 사람인가라고 느끼면서 아 나는 뭐 내가 갖고 싶은 거또 누리고 싶은 거뭐 나한테 용돈 많이 달라고 내가 어 그렇게 요구하지 않아도 나는 참 행복한 사람이구나라고 느끼면서 성장할 수 있었지요. 이렇게 행복과 불행은 사람의 마음에 달려있음을 알아야 합니다. 그러니 이제 여러분에게 주어진 모든 일들에 대해 자족하는 마음을 가지시기 바랍니다. 빌리보서사장 11절 12절에 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 사도바울은 말씀하십니다 사도바울은 세상일을 하며 복음을 전파할 때도 있었습니다 하지만 어떤 어려움이 있다 해도 주를 만난 기쁨, 천국 소망이 있었기에 상관없었던 것입니다. 그러니 우리도 가난하다, 형편이 어렵다, 내 삶이 너무 힘들다, 불평하지 말고 구원받고 보호해 주시는 아버지 하나님께 감사하는 성도님들이 되시기 바랍니다. 그런 감사 속에 신속한 응답과 축복이 임하는 것입니다. 더더욱 복을 받아갈 때 자족하지 않고 더 얻고자, 더 갖고자 하는 욕심으로 행하지는 않았는지 살펴보시기 바랍니다. 자족하지 않고 욕심으로 구하면 지금까지 받았던 복이 멈출 수 있기 때문입니다. 월세에서 전세로, 전세에서 내집 장만으로 복을 받았음에도 자족하지 않고 더 갖고자, 얻고자 합니다. 그러다 보니 더 벌고자 좋은 것에 투자하고자 온 마음과 생각, 시간을 사용하다가 충성하고 기도하며 신앙생활하는 하나님의 일은 등한시합니다. 바빠서 시간이 없다 말하지요. 야고보서 1장 15절에 말씀하십니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 하신대로 욕심으로 인해 세상을 쫓고 있는 것입니다. 하나님께서 주시는 하나님께서는 이러한 복을 주시고자 계획하신 것도 하나님은 이렇게 하시고자 자녀가 이렇게 되기를 바라시지 결코 않습니다. 그러니까 그러다 보니까 이렇게 축복받다가 세상으로 향하고 욕심으로 인하여서 하나님을 점점 멀리하면 하나님의 주시는 축복이 멈추게 된다는 것이죠. 그러나 하나님께서 주시는 축복은 한계가 없습니다. 하지만 계속 축복을 받아 재산을 모으고 집을 두 채, 세채 늘리고 더 좋은 것을 먹고 입고 갖고자 한다면 이것이 하나님께서 원하시는 축복일까요? 이것이 우리가 복받고자 하는 목적일까요? 그렇지 않습니다. 주신 축복으로 내게 쓸 것, 가족에 필요한 것 등을 사용하는 것은 당연합니다. 그렇게 하면서 구제하며 선교하여 축복 주신 하나님께 감사하여야 하죠. 이것이 축복 주신 이유요. 그러할 때그 축복이 빛이 나며 하늘에 상급이 되는 것입니다. 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지다 하나님의 영광을 위하여 하라 하신 대로 여러분들이 살아가면 이런 성도들은 하나님이 주시는 복이 끊어지지 않습니다. 혹시 내가 물질이 없을 때는 자족하였는데 복을 받아가면서 참된 축복의 의미를 잊고 욕심이 앞서진 않았는지 그래서 더큰 축복을 받지 못하는 것은 아는지 돌아보시길 바랍니다. 때로는 복을 잘 받고 사업이 잘 되고 일터에 잘 되다가 멈춰버리고 도리어 뭔가 더 어려움이 왔을 때아 내가 욕심이 잉태했구나 그 욕심이 잉태하여 신앙도, 믿음도, 기도도, 충성도 사라졌구나. 감사할 줄 모르고 더내 것을 갖고 얻고자만 하였구나 라고 한다면 빨리 회개하고 다시 원래대로 하나님께 심고 드리기를 또 이렇게 누리는 모든 것이 하나님의 은혜임을 감사할 때 하나님은 멈추었던 복을 다시 주실 것입니다. 자 둘째, 욕심이 있을 때는 남의 것을 부러워하며 더 좋은 것을 탐냅니다. 학생들은 아니 친구 집에는 최신 컴퓨터가 있던데 내 친구는 휴대폰 산지 얼마 안 됐는데 또 최신 휴대폰으로 바꿨던데 하며 불평합니다. 어른들은 사촌이 땅을 사니 배가 아프다는 속담처럼 동창 모임에 다녀와서는 아니 내 친구는 이만큼 큰보석반지 끼고 오고 60평 아파트 그것도 집값이 수십억대 되는 아파트에 산다고 하던데 하면서 집에 돌아와서 남편과 부부싸움을 하기도 합니다. 남과 비교하며 내가 갖지 못하여 힘들어하고 갖고 싶다는 욕심 이러한 생각된, 생각이 생각 틈타지요 이것은 바로 탐심입니다 여러분들에게 이런 마음이 있지 않은지 돌아보시길 바랍니다 내 주변에 좋은 차 좋은 집 좋은 옷 등을 갖고 있을 때내주변의 사람들이 나보다 더 좋은 걸 갖고 있는 여러 가지가 부럽다라고 생각하고 힘든 마음이 생기지는 않았는지. 그러니까 여러분들 마음에 세상 욕심이 없으면요. 누가 좋은 거를 입고, 갖고, 들고 있어도요, 눈에 안 들어와요. 그런데 관심이 없으니까 몰라요. 무슨 차가 어떤지 몰라요. 근데 관심이 있으면, 어, 저 사람, 새차 탔네? 어, 저거는 시세, 값이 얼만데? 뭐 이런 것들이 나오니까. 그니까내 마음이 그것으로 가득 차있요 세상 것으로 가득 차있으니까 보는 것이 딱딱 견적이 나오죠. 그러면서 나는 가지 못하니까 당연히 또 부러운 마음이 들고 불행을 느끼죠. 그런데 천국 소망이 있는 사람은요. 누가 뭘 입든 갔든 살든 상관이 없는걸요. 궁금하지도 않는걸요. 그런데 욕심이 있으니. 세상 사랑하는 마음이 있으니 이 사람은 저거 가졌대, 이 사람은 이렇대 하게 되더라는 것입니다. 내 마음에 무엇을 소망하고 바라고 있는지 점검해 보시면 내 눈에, 내 마음에, 내 생각에 담겨지는 것이 왜 이런 것일까? 바로 이러한 욕심이 나를 괴롭게 하는구나라는 걸 알아야 합니다. 자 어느 여성도가 한복을 자주 받고 있습니다. 우리는 안내위원들이한복 입다 보니까 안는 의원들은 이제 뭐 한복 아무래도 여러 분들 가지고 계시죠. 그런데 아 보니까 저 집사님, 권사님 한복을 자주 받고 입는 거예요. 그러니 내 생각에, 아니 저 사람은 왜 저렇게 옷이 많아? 부유하지도 않는데? 하며 생각하고 수근거린다면 바로 욕심에서 비롯된 것이라는 걸 알아야 합니다. 남이 가난한데 좋은 옷을 입고 좋은 걸 먹든 말든 무슨 상관이에요 그게 무슨 나하고 상관할 일이고 내가 그것 때문에 불편할 건뭐 있고 그걸로 논할 일이 뭐가 있을까 바로 내 안에 다 욕심 때문임을 알아야 하요 더더욱 요즘은 SNS를 통해서 다른 사람의 삶을 부러워하며 상대적인 빈곤을 느끼는 세대입니다 그러니까 자기가 살고 누리는 것들을 SNS에 올리죠 나만 보는 게 아니고, 뭐 사진이든 글이든 이런 거. 나 어디 해외 어디 갔다? 뭐, 뭐 어떤 좋은 가방을 샀다? 이런 걸 올린단 말이에요. 그게 사람들과 나누는 정보가 아니잖아요. 사실. 나를 자랑하고 드러내는 거잖아요. 근데 그거를 또 찾아서 보아요. 찾아서 보고, 그거에 관심을 갖고, 나도 그거 갖고 싶다? 보니까 갖고 싶죠. 관심이 없으면 그런 걸 찾아보지도 않아요. 저는 뭐 개인 SNS 같은 걸 아예 그런 게 없습니다. 할 줄을 몰라요. 할 줄을 모르니까, 그렇게 요즘 사람들이 그렇게 산다라고 하면, 아, 그렇게도 사는구나. 남이 사는 거를 그 봐서 즐거운가? 근데 아니거든요. 나는 그렇게 누리지 못해서 불행을 느끼게 되는 거고, 더 갖고 싶고, 내 안에 욕심에 계속 불을 지피는 것이거든요. 자, 사랑하는 성도님들. 작은 것이든 큰 것이든 남의 것을 부러워하고 남이 가진 것에 대해 논하고 갖고 싶어하는 것이 욕심입니다. 그러니 이러한 마음을 신속히 버리시기 바랍니다. 그러할 때 상대가 받는 칭찬과 축복을 함께 즐거워하는 선의 마음을 이룰 수 있고 그러므로 하나님의 기쁨이 될수 있죠. 지금 말하는 것들은 물질의 욕심 이런 삶의 형편에 대해 말씀드리지만 꼭 그렇지 않습니다. 더더욱 교회 안에서 보면 뭐 직분, 사명, 또 충성, 또 칭찬받는 것 이런 것에 대해서도 지금과 같은 생각으로 내 마음에 자기를 사랑하는 마음, 남을 사랑하지 못하는 마음 내가 인정받고 싶은 이런 욕심들, 사심들로 인하여 또 상대가 칭찬받을 때, 상대가 인정받을 때 나도 슬퍼지고 힘들어지고 이런 것들도 다 같은 맥락이라는 것입니다. 또한 욕심이 있어 더 좋은 것을 갖고자 하니 내 형편에 넘치는 낭비가 나오는 것을 봅니다. 축복을 받으려면 욕심을 버리는 것뿐만 아니라 또 내게 있는 것으로 심어야 하는데 이거는 모으는 게 없고 항상 쓰고 부족하니까 심을 것이 없으니 하나님께 받을 것도 없지 않습니까? 그런데 주어진 삶에 만족하며 규모 있게 여러분들 생활하면요. 충분히 모을 수도 있고 또 심고 드릴 수 있는 게 넉넉해집니다. 그런데 그렇지 않고 내 형평보다 더 좋은 것 남에게 뒤처지지 않기 위해서 또 갖고 싶은 거 욕심이 있으면 이것저것 또 갖고 싶고 먹고 싶은 것도 되게 많아요. 자 그런 것들을 다 갖고 얻으려고 하다 보면 그렇게 취하다 보면 항상 마이너스의 물질에 쪼들려 살게 되지요 앞서 자족하지 못하는 욕심에 대해 말씀을 주었는데요. 삼시세끼 먹을 수 있음에 감사하고 아, 요즘엔 너무 잘 먹어가지고 살쪄가지고 문제인데 저도 가끔 그냥 뭐 김밥 한 줄로 한끼먹 먹기도 하고 그러면 얼마나 좋아요 이거 야 이번 다이어트다 그리고 또 시간도 주니까 교회에서 뭐 결제 끝나고 올라가면서 김밥 한줄 사가지고 올라가면 그거 함께 먹는 거예요. 그러면 이제 오후쯤 되면 배가 고파지니까, 야, 나 오늘 지금 다이어트를 잘하고 있구나. 좋은 생각으로 하면 조금 더 참았다가 저녁 좀더 맛있게 먹어야지. 뭐 이렇게. 그 그래, 주어진 삶에 우리 막 영양실조 걸리는 일 없잖아요. 그런데 더 맛있는 거 먹어야 되고, 더 좋은 거 먹어야 되고. 그래서 자기장 그러셨다고요. 입을, 너무 고급스럽게 길들이지 않는 게 좋아. (웃음) 비싼 거, 좋은 거 먹다 보면 사람 입이 거기에 길들여져서 그거보다 저렴하고 하면 맛이 없다고 느껴지니까 고급스럽게 길들이지 않는 게 좋아. 살다 보면 맛있는 것도 먹고 비싼 것도 먹고 뭐 대접받고 나도 먹을 수 있어요. 그게 나쁘다는 게 아니라. 나는, 아우, 나는 꼭 그것만 먹어야 돼. 아, 하나, 그거 아니면 왜 저거는 이렇게 하지 않는 것이. 여러분 삶에 항상 만족하며 살수 있지요. 세상에선 명품을 좋아하는 사람들이 많다고 합니다. 더더욱 다른 사람도 갖고 있으니 나도 가져야 한다고 말하지요. 갖지 않으면 주눅이 들고 자신감을 잃기도 합니다. 그런데 수백만 원하는 가방을 살수 있는 능력이 안 되니 카드 할부로 사고 월급을 받는 대로 갚기에 전전긍긍해야 하죠. 그런데 여러분 갖고 싶고 사고 싶은 것이 하나만 있습니까? 그러니 전에 카드 할부 갚기도 전에 또 다른 것을 구입해야 합니다. 이렇게 카드비지 늘어가다가 갚지 못하는 상황이 되기도 하고 삶이 점점 궁핍해집니다. 얼마나 힘들까요? 얼마나 내적으로 이거 돈 갚아야 되는데 그렇지 못하니까 얼마나 힘들까요? 왜 이렇게 살아야 되죠? 이거 다 욕심이고 세상 사랑하는 마음이라고요. 내가 100만 원을 보면 100만 원 안에 살수 있도록 계획하며 살면 되고 150만원이 수입이면 그 안에서 먹고 사는 것이고 점점 아끼고 모아서 내 삶에 또 열심히 성실히 살아가다 보면 수입이 늘고 그러면 또 그러면 내가 늘어났으면 늘어난 대로 더 소비를 늘리라고요 아니 아껴서 저축하면 좋잖아요 그렇게 해서 저축하면 100만원 벌던 사람 150만원 벌면 50만원 이제 저축하면 얼마나 좋을까요 이렇게 살아가면 나중에 여유로울 때는 조금 편안하게 소비하여도 항상 저축하는 습관이 있고 자족할 줄 아니, 여유롭게 살아도 절대 궁핍해질 수 없고, 궁핍해지지 않고 욕심으로 빠지지 않습니다. 성도님들 사람의 욕심은 다른 사람이 가지고 누리는 것과 계속 비교하면서요. 더 맛있는 것, 더 예쁜 것, 것 더큰것등더 좋아 보이는 것을 계속 추구합니다. 이 욕심은요. 멈추질 않아요. 계속 계속 달라 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 한단 말이에요. 나도 모르는 사이 세상에 좋아 보이는 것들이 내 마음을 채우고 있지는 않은지 작은 것, 사소한 것부터 돌아보고 이제는 천국 소망, 믿음의 성장을 사모하는 성도님들이 되시길 바랍니다. 지금까지 욕심으로 인해 나타나는 모습을 말씀드렸습니다. 이런 마음과 생각을 버리며 진리안에 거하면 세상이 줄수 없는 참된 행복을 느낄 수 있는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 자녀들이 평안하고 행복하며 복받기를 원하십니다. 그러니 11조에 대해 설명하시며 말라기 3장 10절에 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 참고해드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 말씀하셨습니다. 찬지만물의 주제이신 창조주 하나님께서 하늘문을 열어 복을 부어주신다면 얼마나 크고 놀라운 복이 되겠습니까? 그런데 이런 복을 받으려면 오늘 말씀드린 대로 욕심을 버려야 합니다. 욕심을 버리는 것은 축복받을 그릇을 준비하는 데 있어서 중요한 덕목이 됩니다. 욕심을 버렸다고 복받는 것, 온전히 복을 받는 것은 아닙니다. 이제 그릇 준비의 한 덕목이라는 것이고요. 자 이렇게 욕심이 없는 마음으로 그 다음에 어떻게 해야 될까요? 힘써, 심고, 행할 때. 그럴 때 아버지 하나님의 넘치는 축복을 받을 수 있는 것입니다. 고린도우소 9장 7절에 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시는 이라 했고 잠언 19장 17절에 가난한 자를 불쌍히 어기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라 했습니다. 이런 연계의 법칙을 깨달은 당회장님께서는 초신자 때부터 하나님께 드리기를 기뻐하시며 구제하기를 즐겨하셨습니다. 있어서가 아니라 없을 때 믿음으로 행하시니 하나님은 약속하신 대로 복을 주셨지요. 그리고 그런 심음과 선행은 복을 받은 후에도 변함이 없으셨습니다. 제가 주의적으로 처음 맡은 사명이 구제부였습니다. 1995년이었는데요. 당의자님께서는 사명을 맡기시며 이런 말씀을 하셨습니다. 너는 우리 집이 가난하고 어려웠을 때를 기억하지 못하겠지만 우리가 가난했던 그 개척 전에 힘들었던 때 그때는 천원 한 장이 없어서 염려할 때도 있었단다. 나는 지금도 그때를 기억하며 우리 성도님들에게 조금이라도 힘이 되기를 바란다 하시며 당의자님이 이런 마음으로 구제신방을 하도록 저에게 당부하셨습니다. 이렇게 당회장님의 마음과 행함이 변함없으셨으니 어찌 하나님께서 복주시지 않았겠습니까? 우리 성도님들도 이런 선행을 닮아 행하심으로 하나님의 넘치는 복을 받아 누리시기 바랍니다. 신명기 11장 26절에 내가 오늘날 복과 저주를 너희 앞에 두나니 하셨습니다. 축복도 저주도 부요함도 가난함도 나의 선택에 따라 달라질 수 있습니다. 우리 성도님들은 욕심을 버리고 진리 가운데 행하며 믿음대로 심고 행하여 예비하신 큰 축복을 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전